0: Bienvenidos a charlas escépticas, nos presentamos, yo soy Viridiana
1: Y yo soy Beto, somos pareja, ambos somos ateos y escépticos Nos apasiona la ciencia y después de muchas charlas amenas sobre varios temas decidimos hacer un podcast
0: Somos administradores de Soy Ateo una red de páginas sobre ateísmo en redes sociales Con nueve años de trayectoria y muchas historias que contar
1: En este podcast hablaremos de muchos temas controversiales cada capítulo será sobre un tema en específico, explicando o hablando sobre las dudas o malos entendidos que existan, usando información científica que todos tenemos a la mano. En otros capítulos, charlaremos con invitados especiales expertos en diversos temas, como ciencia, religión, teorías de conspiración, pseudociencias, feminismo, etc.
0: Mi primer tema es ¿Qué es un ateo y qué es un escéptico? A lo largo de la historia, la mayoría de las civilizaciones y culturas han adorado a diferentes deidades. Esto surgió principalmente cuando nuestros antepasados no sabían, por ejemplo, por qué había día y noche, por qué llovía o había sequías, qué eran los relámpagos, los eclipses o los terremotos, pero sobre todo, por qué moría la gente y qué pasaba después. Así el ser humano inventó todo tipo de dioses para responder estas dudas. Algunos representaban a la lluvia, al sol, la luna, la guerra o la muerte, con la esperanza de otra vida hasta que el cristianismo impuso la idea de un único Dios creador y responsable de todo.
1: Desde los inicios de la humanidad siempre han existido personas que niegan o dudan de la existencia de los dioses que todos aceptaban y la autoridad de sus representantes. Eso es un ateo, un agnóstico, libre pensador o escéptico. ¿Por qué? Porque no hay evidencias. La creencia en deidades está basada en el desconocimiento de la naturaleza y la enseñanza obligada desde niños. Por supuesto, la religión servía para dominar a las masas, hoy sirve todavía, y los que la ponían en duda eran llamados herejes.
0: Hoy en día, gracias a la ciencia, ya tenemos explicaciones reales y comprobables a todo esto que antes se atribuía a los dioses, aunque algunas personas les ofende, y ese dios que llenaba huecos de ignorancia ahora es completamente innecesario. A pesar de esto, todavía mucha gente en la actualidad cree que los fenómenos naturales son castigos de dios lo que demuestra que para mucha gente es más fácil creer que buscar una explicación real. Yo por ejemplo cuando era niña no conocía el término ateo, siempre dudaba de todo lo que se me imponía y todo lo que se me decía que era la religión, pero en realidad no conocía el término ateo o, o saber exactamente que yo era un ateo en potencia, por ejemplo al momento de que me obligaban a ir a la iglesia o me decían que tenía que creer en Dios o simplemente tenerle miedo porque realmente eso era lo que me querían imponer. Un miedo a un Dios por hacer esto, por decir aquello o por comportarme de tal manera y más siendo mujer porque me decían que no tenía que decir algo o no tenía que hacer algo porque yo era mujer y tenía que comportarme de cierta manera. Yo, en mi mente, pensaba, ¿por qué no puedo ser o no puedo hacer cosas que hacen los niños? Yo soy una mujer, pero soy tan capaz como cualquier niño o como cualquier persona de hacer o decir. Pero siempre cuando, cuando pasaba algo... Me limitaban y me decían, no hagas esto, no digas aquello, porque Dios te va a castigar o porque Dios se va a enojar contigo.
1: Eh, mi historia es un poquito diferente. Digo, Yo estudié en, en un colegio católico, eh, en el mismo que estudió mi mamá y mis tíos. Entonces a mí me enseñaron religión eh, desde niño, pero también conviví con familiares testigos de Jehová. Entonces yo empecé eh, muy niño también eh, cuestionando, eh, bueno, comparando más bien las religiones, que, que estas dos religiones con las que yo crecí. Este. Y ya más, un poquito más grande, como será 10 años, 11, eh, empecé a leer sobre mitologías eh, azteca, egipcia, hindú, todo eso. Y solito llegué a la conclusión de que eh, Dios, bueno, en ese Dios en el que me enseñaron a creer, era un, pues un invento del ser humano. Eh, cada eh, civilización, cada cultura tuvo sus propios dioses, Este, tenían su propio concepto de a qué le atribuían, cómo surgieron, todo eso fue, fue, fue muy distinto y por mero razonamiento fui llegando. Pero fui, fue, no fue tan fácil Viniendo de una familia pues muy, muy religiosa
0: Sí, aparte te meten ideas Te meten costumbres Te meten simplemente arraigado Tan en el fondo Que ni siquiera te dejan pensar por ti mismo Tienes que pensar como ellos quieren que pienses Cuando tú estás en la iglesia Y cuando tú estás... Viendo cómo tu familia lee la Biblia, cómo tu familia... Cada cosa que hace y cada cosa que dice la atribuye a Dios. Hasta la cosa más sencilla. Yo recuerdo que cuando era niña, levantarme de la mesa tenía que agradecerle a Dios. Y siempre terminábamos con la oración de gracias a Dios que nos dio de comer. Y yo pensaba, ¿por qué agradecerle a algo o a alguien que ni siquiera he visto, que ni siquiera conozco que no lo tenía no lo sentía no como muchas personas dicen es que Dios se siente y Dios es amor y Dios está aquí yo no lo veía ni lo sentía y aún así tenía que agradecerle absolutamente todo lo que sucedía en mi vida y eso era cuando era niña entonces llegó un momento en el que mi mente no, no podía concebir de tal manera el agradecerle completamente todo. Aparte de que mi papá fue uno de los principales en ayudarme a salir sobre esto, sobre la religión. Él es, él es un ateo, por decirlo de alguna manera, pasivo. No cree en Dios, él cree más en la ciencia y cree más... Entonces, al tener los dos contrastes, de que mi familia me quería meter casi que a la fuerza a un Dios y tener a un padre que de cierta manera me decía esto se explica de esta manera y esto se resuelve de esta manera y esto y me daba una respuesta con la ciencia entonces me hacía dudar y fue lo que realmente a mí me ayudó aparte de que yo sentía que como mujer me, li me limitaba demasiado yo me sentía una niña que quería hacer y deshacer como niña obviamente jugando, saltando, eh, riendo y me decían que no podía hacer eso porque eso estaba mal y eso castigaba a Dios y eso una niña bien portada no hacía esas cosas
1: Sí, es, eh, es curioso porque bueno tú tuviste la, la fortuna de que tu papá te, te metió esa duda eh, la mayoría de nosotros, pues nos tocó que tanto papá como mamá nos metían la idea religiosa y darle gracias a Dios y tienes que ir a misa, pero sobre todo a las mamás. Muchas veces los papás no se meten tanto, pero, pero si tu papá también es religioso, pues no, no te queda de otra. Mi, mi, tipo, mi, mi familia, mi mamá es muy católica, muy devota de San Judas Tadeo. Mi papá eh, antes era muy devoto de, de la Virgen de Guadalupe. Eh, Actualmente, eh, platicando conmigo y leyendo, y a veces me pedía prestados libros y por ahí leyó algunos libros que tengo sobre religión y sobre ateísmo. A, ahora que ya, ya es mayor, pues ya tiene sus dudas, ya cuestiona más a la religión, sobre todo cuestiona mucho a la iglesia católica.
0: Claro, porque amplió su mente. Exacto, pero,
1: pero a él le costó mucho más tiempo. Y, pero a la mayoría de la gente Nunca se lo cuestiona Es lo que les enseñaron desde niños Y con eso se quedan
0: Es muy, es muy común que lo, los adultos Desde niños hasta Su muerte Siguen con esa idea Y diles algo Y saltan O sea, no, no tienen esa capacidad De abrir su mente A otras ideas y a otras cuestiones Acerca de lo que ellos piensan porque como creen que es lo que sucedió lo que le dijeron desde niños entonces es lo correcto
1: y por ejemplo un, un ejemplo muy muy fuerte son eh, estos familiares eh, testigos de Jehová que, que mencioné eh, ellos de, desde niños les meten Jehová y la Biblia y y, da, y su oración antes de comer y todo eso bien cañón O sea mi, mi, mi prima tiene niños chiquitos y van a las reuniones desde que tenían dos, tres años y, y este, actualmente con lo de la pandemia hacen videoconferencias y, y ahí los tienen a los niños de trajecito y eso ya no salen a predicar pero ahí andan este, con su reunión y ponen este audiolibros y todo eso de, de la Biblia de todos los días y todo el tiempo y pero a ellos en este caso los fanatizan. A lo mejor con los católicos no, hay, no es tanto que te fanaticen a ese nivel, pero sí está, es una creencia muy, muy arraigada, sobre todo en nuestros países. Aquí, aquí en México es muy este el catolicismo está sumamente arraigado. Y no, no se te ocurra decir algo mal de la Virgen de Guadalupe porque te, te linchan.
0: Fíjate que yo recuerdo por mi casa había una señora cristiana, pero muy, muy, muy devota, siempre, siempre. Eh, dejando de tema de lado de lo que sus hijos hicieron Ella era muy muy devota Entonces recuerdo que Un día Después de muchos años de no verla Me la topé en la calle Y obviamente llegó A querer predicar Y a querer decir la palabra de Dios Y querer, y me decía Hace mucho que no te veo Me gustaría que te acercaras conmigo Y yo te voy a enseñar la Biblia Y bla 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 Y yo comencé a decirle varias cosas acerca de, no sé, de, el, de la luna, las estrellas, lo que, lo que realmente eran, porque para ella decía, ¿tú crees que cuando alguien se muere no te está viendo desde el cielo? Muchas cosas me platicaba ella. Pues al fin de cuentas la señora terminó llorando y diciéndome que estaba muy triste por mí, que sentía, pues básicamente lástima, porque yo no tenía... Amor en mi corazón Y porque yo no tenía a Dios Y por esa razón Pues me iba a ir al infierno Y que ella no quería eso Que quería mi salvación Y que quería ayudarme Estuve estuvo la señora a llore y llore y llore Porque decía Que yo era una persona Para ella importante Y el hecho de que yo no creyera en Dios Para ella era como Como Que me perdió O sea que uh -huh. Que ella esperaba encontrarme en el cielo
1: Sí, es que es muy común esa, esa idea De que creen que, que si no crees en Dios Eres vacío, eres una persona vacía Que no tienes amor Que estás resentido eh, Cuando yo le dije a mi mamá que era ateo No lo aceptaba Me decía que, que quién me había metido esas ideas Que este... Me llevaron al psicólogo, me acuerdo, tenía como 12, 13 años, y me llevaron al psicólogo. Y yo, es que dice tu mamá que, que ya no crees en Dios. Pues no, es que no, no, no me convencieron. O sea, ¿Y
0: el psicólogo no, también apoyaba a tu mamá?
1: No me acuerdo mucho, la verdad. O sea, estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no? pero él o sea, realmente lo que hacía era preguntarme, ¿no? ¿por qué, por qué había dejado de creer en Dios? Pues, que yo recuerdo nunca me juzgó ni nada de eso, pero. Pero hay, eh, por ejemplo, menciones que dicen que los creyentes, los creyentes piensan que no tenemos amor. Pero yo no veo muchas veces amor en sus creencias, yo veo más bien miedo. ¿Miedo? Ajá, porque yo lo veo mucho.
0: ¿Adoctrinamiento? No,
1: Adoctrinamiento, pero yo, lo veo, yo veo mucho ese miedo. Por ejemplo, mi, eh, nuevamente todo, mencionando a estos eh, familiares testigos de Jehová. Eh, ellos siempre están hablando del fin del mundo. Todo el tiempo están hablando del fin del mundo.
0: Yo me acuerdo de una vez un, un testigo de Jehová que en un trabajo, por X o por Y comenzamos a hablar de, de, de dioses. Y pues obviamente había un católico, un cristiano, un testigo de Jehová y yo así como que no, pues yo no creo en nada. Y, y, y su comentario fue, ¿y si no crees en nada, entonces a qué le vas a tener miedo? Algo le tenemos que tener miedo Y yo le dije Entonces lo que me estás tratando de decir Es que Dios no es amor Es miedo Y claro que se sacó de onda Y se quedó así callado Y me dijo no, no, no Lo que pasa es que yo lo digo por aquellas personas que quieren hacer daño o que quieren lastimar a alguien. Tienen que tenerle miedo a algo. O sea, quiso corregirlo, pero al fin de cuentas terminó en la misma historia. Sí. O sea, tenerle miedo a algo.
1: Es que tienen mucho esa idea, los de muchas personas religiosas, que necesitas tenerle miedo a algo para ser una buena persona.
0: Eh. Y no, 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 que a lo mejor en ciertos años y en cierto tiempo, el tenerle miedo a algo te ayudaba
1: es que es más bien la forma en cómo nos educan, ¿no? tienes que tenerle miedo a diosito para no irte al infierno, ¿no? o tienes que tenerle miedo a tus papás de que te peguen, o tienes que tener miedo de no ir a la cárcel, así en lugar de decirte sabes qué, está mal robar por esto, no es que no robes porque te van porque te van a meter a la cárcel, o no digas mentiras porque te va a castigar diosito. ¿no? O sea,
0: y es que también si te fijas el dios actual es un dios que se adapta por decirlo de alguna manera uh -huh. es un dios obviamente que evoluciona con respecto a la sociedad que estemos viviendo en nuestros tiempos como decimos dios tal vez en su tiempo y en su momento sirvió para darle miedo a alguien como, como ya dijimos antes había un dios del cielo, había un dios de la tierra, había un dios del fuego había un dios de la lluvia entonces, ¿qué es lo que sucedía cuando, cuando no llovía? No, pues, es que te está enojado el dios de la lluvia porque hicieron esto o aquello. Entonces, hagamos ofrenda, a, hagamos Sacrificio. sacrificios, etcétera. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas creí, se creía que ese dios era el que manipulaba absolutamente todo. Y al momento... De, de querer tener una respuesta, pues no la tenías. Uh -huh. Y qué es lo que hacías, pues acudías a cualquier dios que tuviera cerca. Y ahorita en, en, yo creo que en, en nuestros tiempos el tener un dios ya va más allá de solo ser una deidad. O sea, muchas personas piensan que es un dios del todo y es un dios del amor, es un dios, pero jamás lo atribuyen a un dios de tristeza, a un dios de guerra, a un dios de... Sí. como
1: que se, se adaptaban ¿no? y, y ahora ya nada más le atribuyen lo bueno, lo bueno, lo bonito, el amor y eso y todo lo malo se lo atribuyen al ser humano o al diablo.
0: Y fíjate que es curioso cómo nos llegan tantos mensajes a la página de más que nada jóvenes, adolescentes, que no saben cómo decirle a sus padres que son ateos, que no creen en Dios, que ya no quieren ir a la iglesia que quieren cambiar o que quieren dudar de todo lo que ellos les hicieron creer desde niños es muy es a veces hasta, hasta triste porque por ejemplo por ejemplo yo eh, obviamente fue paulatino tampoco fue así como que desde los 13 años yo ya dije soy atea porque te digo igual y ni siquiera conocía el término pero paulatinamente yo fui avanzando y dando esos pasos y yo realmente yo no tuve que decirle a nadie de mi familia que yo estaba este que yo estaba en una idea o en un punto en el que dudaba de absolutamente todo sino que paulatinamente yo fui llegando, fui dudando, fui sacando conclusiones y cuando me tocó que me preguntaran o simplemente no entrar a alguna iglesia cuando mis familiares hacían alguna fiesta o algo así obviamente ellos se fueron dando cuenta que pues obviamente no seguía los mismos pasos pero sí es muy curioso cómo llegan los jóvenes tratando de pedirnos ayuda o tratando de que los ayudemos a, a buscar la forma de decirle a sus papás que son ateos porque es como como salir detrás de bambalinas y gritar de clavecer, ¿no? y decir soy ateo, pues no es tan sencillo. Porque sí. sus padres son tan religiosos sí. que es contradecirlos, básicamente.
1: Uno, uno pensaría que en estos tiempos ya, ya no debería ser así, ¿no? A lo mejor a nosotros no, nos tocó eso. <risa> a mí me tocó eso hace, pero estamos hablando de hace más de 20 años. Pero uno pensaría, bueno, en los tiempos modernos ya no tendría que ser así. Pero sigue pasando, o sea, todavía hay mucha gente que, que como fue criada en una religión tan, tan arraigada, no aceptan ese tipo de comportamientos en, en sus hijos. Sobre todo los que vienen de religiones más eh, dogmáticas, como los evangélicos, los testigos de Jehová, los musulmanes, que son mucho más eh, fanáticos, ese tipo de religiones. Eh, que sí, de plano, no, no aceptan que, que, que ese es diferente.
0: Ahora, ¿cuál fue el principal motivo de que se creara Soy qué? hace nueve años? Eh,
1: pues sí, ese, ese fue el, el, el origen de Soy cuando, eh, cuando empecé en, en las redes sociales, eh, hace más de diez años, en, fue en los foros, pues realmente pues había muchos debates, había mucho... Eh, mucho enfrentamiento, que sigue viéndolos Pero no había un espacio donde jóvenes te, se acercaran a ti Y te dijeran, sabes que no sé cómo decirle a mi familia que soy ateo eh, ¿qué, ¿Qué libros me recomiendas? así A mí, a, a mí nadie me recomendó libros Nadie me, me dijo, métete a esta página de internet Aquí vas a encontrar información eh, Te recomiendo, no sé, a tal autor Nadie, o sea...
0: Y ahora ya podemos hasta recomendar streamers Podemos recomendar videos de YouTube Podemos recomendar páginas de Facebook Obviamente la información Está al alcance de cualquiera Que antes Decíamos que Una de las principales este, Causas de la ignorancia era Que no se tenía alcance a la información Pero ya vimos que, que es un arma De doble filo, pero en sí La idea de, de Compartir nuestra sabiduría, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, como quieran llamarle, es principalmente esa. Que los adolescentes y hasta los adultos sepan que no están solos, que hay más personas pensando como ellos, dudando como ellos, creyendo como ellos.
1: Y de hecho no nada más adolescentes, también hay adultos que llegan a la y siendo mayores. Y ya arriba de 40, 50 años. Y
0: creeríamos que es más sencillo, porque son adultos. Pero el hecho de cambiar la mente o cambiar sí. la idea de un momento a otro es difícil.
1: Sí, es que a lo mejor un adulto ya tiene este, una mayor capacidad de análisis, creeríamos, ¿no? pero también en muchas ocasiones, precisamente el hecho de que ya son personas de más edad, es más difícil que cambien sus ideas. O, o también hay gente que llega y nos dice: Oye, es que sabes que yo soy ateo, pero no sé cómo explicar el tema a mis hijos, porque pues fui criado en la religión, mi esposa es religiosa, eh, mis papás a fuerza lo quieren bautizar y quieren que haga todo, y yo no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, ya ahí pues a lo mejor tratamos de aconsejarlos un poco, de recomendarles libros que son muy buenos de cómo, cómo crear a tus hijos sin religión, eh, que que expli cómo explicarles algunos temas que no hablamos de adoctrinamiento nosotros estamos en contra del adoctrinamiento o sea no te voy a decir cómo, decir cómo volver ateo a tu hijo
0: y, y no le vas a decir a, a alguien Volverte cómo ateo. ser un ateo porque realmente no hay un este un libro o unas reglas que te digan para ser un buen ateo o para ser un ateo de verdad tienes que ser como esto o como aquello, la verdad es que para ser ateo es simplemente no creer en Dios.
1: Sí, y si alguien quisiera hacer un libro sobre cómo ser un buen ateo la mayoría lo mandaría al carajo.
0: Claro, porque al fin de cuentas, cuando tú estás en una religión tienes reglas, tienes este, dogmas, tienes muchas cosas que te imponen y cuando sales, lo único que quieres es ser libre y como para meterte a otra religión. Uh -huh. O convertir al ateísmo en una religión Creo que sería Para empezar sería algo muy difícil
1: Y muy contradictorio realmente Y La mayoría no te lo aceptaría
0: Claro porque las moralidades de la religión Es, es una de las principales cosas Con las que se manejan la, eh, El hecho de meterte la idea de que eso es inmoral O que moralmente No está bien visto Entonces como ateo tratamos de quitarnos Todas esas ideas del moralismo y basarlo simplemente al respeto a ti mismo y el respeto a las demás personas o sea no te vayas lejos simplemente es pensar soy ateo y me estoy dañando ok entonces eso no está bien y, y punto o sea no necesitas ponerte a ver si que Dios y si que te vas a ir al infierno si que bien o mal estás haciendo algo y con eso dañas a otra persona entonces sabes perfectamente y todos o la mayoría de las personas sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Y punto. No necesitas ningún tipo de moralidad.
1: Sí. Yo lo llamaría más bien ética. Ética y empatía, ¿no? Como eh, decimos, ponte los zapatos de los demás, ¿no? Eh, no le. No le hagas a otro lo que no quieres que te gane a ti no necesitas que te amenacen con un castigo no necesitas que te digan que te va a castigar Diosito ni nada por el estilo ni siquiera necesitas pensar en la cárcel o algo por el estilo simplemente no hagas a otros lo que no te gustaría que tengan a ti no hagas daño ponte en los zapatos de los demás y eso es una base moral puede sonar muy básica pero muy, eh, mucho más completa o a mí se me hace mucho más sensata que una moral religiosa en la que se juzga por ejemplo Juzgan diferente a las mujeres que a los hombres. Este. Que el simple hecho de no creer ya. Mucha gente piensa que eres mala persona. A mí me ha tocado muchas veces que me digan. Ah, es que de seguro eres drogadicto. Eres ateo porque te quieres drogar y quieres tener sexo y quieres matar sin, sin consecuencias. Okay. Perdóname, pero si tú, si tú piensas que que ser libre significa hacer todo eso sin consecuencias, pues el que necesita una religión y el que está mal eres tú.
0: Claro, porque al fin de cuentas le están dando desde, a, partiendo desde la religión, le están dando las pautas para ser una buena persona. Entonces, si la religión le dice que haciendo esto o aquello es ser buena persona, y, y las que tienen sexo y los que, eh, no sé, no uh, sé, es, ajá, hacen cosas fuera del matrimonio o no llegan vírgenes, que a lo mejor y ahorita en estos tiempos ya eso ya es este irrelevante, ¿verdad? Pero al fin de cuentas, sus pautas para una buena persona empiezan desde la religión.
1: Sí, sí, sí. sí. Y es muy
0: común que, te, que tú le digas a alguien que eres ateo y te digan, ¿y entonces uh, en qué crees? ¿O cómo te riges? o ¿Cuáles son tus valores? ¿O...? O sea, creen que por no ser religioso, dejas de ser una persona, o sea, una persona ética, una persona mm, oh, con valores, una oh, persona, exactamente, o sea, yo no necesito que una religión venga a decirme que tengo que ser buena, porque yo sé que tengo que ser buena para estar bien conmigo, con las personas, con la familia, con las personas que te rodean en el trabajo, etcétera. O sea, no necesito una religión que me diga qué hacer y cómo hacerlo.
1: Sí, y es que, a fin de cuentas, somos animales sociales. Somos un... Eh, un que
0: necesitamos reglas.
1: Sí, o sea, a la, aunque mucha gente no, no quiera admitirlo, el ser humano sigue siendo un animal. Evolutivamente, biológicamente, somos un animal. Pero somos un animal que creció en sociedad. ...que razona y, y, ...y tenemos la capacidad de razonar... Eh, ...la moral ya no... ...no, no puede basarse en, en... mandamientos... ...que si tú analizas los diez mandamientos... ...no son tan morales... ...así como que digamos... amarás a Dios sobre todas las cosas... ...a mí no se me hace realmente algo moral... ...porque entonces que me estás diciendo que tengo que amar... ...más a Dios o pero ...tiene que ser más importante Dios... ...o la Biblia o la religión que mi familia, que mis hijos, que mis papás pues. es
0: que realmente así es la idea de los religiosos principalmente amar a Dios porque volvemos a lo mismo como de ahí viene todo para ellos es amor, es paz es tranquilidad, es familia entonces todo lo que ellos conocen parte de es Dios y si no amas a Dios pues entonces ¿qué amas? ¿quién eres? ¿Qué, ¿en qué crees? Así de sencillas son las preguntas, o así de básicas son las preguntas de muchos religiosos pensando que simplemente por el hecho de no creer en ese Dios que ellos mismos crearon, entonces nosotros, ¿cómo nos regimos? ¿En qué moralidades nos basamos para saber cómo interactuar con las otras personas? O sea, básicamente creen que la religión lo es todo.
1: Y es que si sí fueron educados.
0: Y lo tienen muy arraigado. Lo
1: tienen demasiado arraigado. Y, y bueno, me acuerdo que una vez en un debate, un, un jovencito, era, era muy. Un adolescente este chavo, me dice: Yo respeto a mis padres porque así lo a Dios. ¿Y tú? Es como, pues yo no necesito que me lo ordene tu Dios. ¿no? No, yo
0: respeto a mis padres porque respeto a mis padres, así, porque no, me... ellos se dan a respetar, no, porque no, ellos me dieron esa educación.
1: Mi, mi, mis padres se ganaron el respeto, también, también, a lo mejor a algunos no les gusta lo que voy a decir, pero el respeto se gana, y aunque sean tus papás, pues, te, pero al menos yo soy de la idea, así como que, ordinario eh, Respetar y obedecer todas las órdenes de tus papás nada más porque sí. Que
0: es una orden? Claro.
1: Pues como que no, o sea, creo que ese respeto se gana y, y si tú decides respetar a tus papás es porque así lo consideras sensato. Y así pues...
0: como cuando eres niño te obligan a obedecer, o sea, todo lo que te dicen y todo lo que, lo que ellos te digan tiene que ser así, olvidándose de que ese niño es otra persona. Una persona que piensa, una persona que siente, una persona no es exactamente igual que tú. En el momento en el que una persona, no sé, se avienta una alberca, esa persona va a sentir muy bien el entrar al agua, pero hay otra persona, a lo mejor su hijo, que le tiene miedo al agua y no va a querer entrar, pero entonces va a ser obligado a entrar, porque como el padre siente bien... Entonces dice, pues entonces mi hijo también debe sentirlo Se olvidan de que los niños también son una persona Y que los niños también sienten Y los niños también tienen esa decisión De decir sí o no y punto
1: Y es que eso es un punto muy importante y Muchos adultos, no nada más las personas religiosas Muchos adultos tienen la idea de que De que tu hijo tiene que obedecerte casi ciegamente Y a lo mejor tú dices, bueno es que lo hago por su bien. Pues sí, pero no le estás dando la libertad de pensar a tu hijo.
0: Y luego aparte los obligas con las palabras y los enseñas con las acciones. Sí, claro. Terminas diciéndoles, tienes que obedecer. Y después con acciones le dices que obedecer o si no obedeces no pasa nada. Sí,
1: como se ha puesto muchas veces el ejemplo, ¿no? De... No digas mentiras, pero ven que el papá habla al trabajo. Ah, es que estoy enfermo y no voy a trabajar. Eh, tú no fumes, tú no tomas y el papá tomando y fumando. entonces Los niños también aprenden con tu ejemplo, no nada más con lo que les digas o les impongas. Y, y que muchos, eh, si el niño les contesta de la misma forma que como el papá acostumbra a contestar, van y le pegan, le gritan, lo lo, lo castigan. Es, una, es un choque completamente en el, entre lo que tú le enseñas y lo que estás tratando de imponerle a tu hijo y no bueno ya estamos hablando de, de temas de educación que a lo mejor una persona que sepa de pedagogía nos nos podrá orientar más pero pero este tipo de, de enseñanzas la, las vemos mucho y, y las tenemos que poner en duda
0: claro porque a uh, fin de cuentas ese niño cuando crezca que trae tan arraigada la idea de la religión y de Dios cuando crezca, va a tener tantos problemas al querer salir que simplemente va a decir mejor no salgo. Me quedo en aquí cómodamente, creyendo en Dios, sin dudar, porque pues es lo que me enseñaron.
1: Y, y, hay, y hay, un, hay otro tema. ¿Y ¿Cuántas veces hemos visto y... Delincuentes que son muy muy religiosos
0: okay. O que empiezan a hacerlo después de ¿eh?
1: También Ay, O gente que precisamente Les metieron tanto esa idea de, de la religión Y que te va a perdonar a Dios y todo eso Que en el momento en que Ven un pequeño escape Aprovechan y hacen Lo que sea no Matan, violan, roban Y todo eso, pero Saben que su Dios los va, lo va a perdonar O o no les importa o, o saben en el fondo Aunque sean muy religiosos O digan que son muy religiosos En el fondo saben que realmente no pasa nada Y, y que la base moral No debe ser esa, esa imposición O lo vemos mucho y, y, Por ejemplo en, en México hay mucho embarazo adolescente Pero ¿Por qué hay Tanto embarazo adolescente? No es porque la, la, las chavitas sean unas calientes, como dice mucha gente machista. No, es porque hay una muy mala educación sexual. Y en muchas ocasiones hay muy mala educación sexual porque la religión le impide a los padres hablarles de, de educación sexual a los hijos. Y Es
0: que ¿cómo crees que me vas a venir a decirle a mi hijo que es un condón? ¿Cómo crees eh, Dios está en contra de eso el, eh, Vamos a hablar con el cura El cura te va a explicar O sea, hay todavía Mucho eh, Tabú, mucho Y aparte Yo lo puedo decir Con mi experiencia, siento que todavía Ahora que vivo en el centro del país Puedo darme cuenta que la religión Está mucho más Arraigada que en el norte Sinceramente viendo cómo se manifiestan aquí cómo hacen sus eh, ferias a la Virgen cómo hacen sus este la crucifixión de Cristo y todas esas cosas, siento que aquí en el, en el centro del país todavía, no. en el centro y en el sur está muy arraigada la religión, pero muy arraigada podemos, a veces eh, vivimos como en una burbuja de cristal en la que estamos tan rodeados de ateos porque sinceramente yo en mi facebook tengo muchos ateos y obviamente todas las publicaciones y las personas con las que salgo y viajamos y nos reunimos son ateos, entonces nuestras pláticas son muy amenas y son muy interesantes muchos temas de qué platicar pero vivimos tal vez en una pequeña burbuja de cristal en donde creemos que todos son así pero no o sea la religión a veces es hasta la principal el principal motivo de reunión de las familias
1: Sí, en mi familia sí es muy común solamente hay reuniones casi siempre en navidad o que día de muertos o que día de la virgen cosas por el estilo y, 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 y primas de mi mamá siempre están rezando y siempre están hablando de, de que, san, que el santo y que la virgen y que vamos a hacer misa y muere un familiar y misa cada mes. y
0: Por eso te digo, o sea, que vivimos en, un, en, una, en una bola de cristal creyendo que todas las familias, pero realmente somos minoría, quieran sí. o no aceptarlo, somos una minoría en la que a lo mejor yo me siento privilegiada de tener tantos amigos ateos y de tener tantos conocidos ateos y que mis reuniones sean ateas y etcétera. Pero realmente la religión en México es ¿de qué te gusta?, ¿90% de la población?, ¿95? 95 somos de la población, amiga.
1: ¿no? Y como mencionas, norte, sur, centro son, son muy distintos, pero bueno, el norte a lo mejor no no está tan arraigada la religión, pero son muy muchos son muy machistas, eso sí. muy machistas, muy mochos y todo eso, en el sur son mochos, machistas y todo, y aparte muy muy religiosos, o sea están muy pegados a la religión, a lo mejor en el norte como están más pegados a Estados Unidos no son tan, tan religiosos, pero conservan ese machismo, machismo mochismo, y en, y en el sur son machos, mochos, y, y muchos, y muchos y muy religiosos, y a lo mejor en las grandes ciudades es donde está un poquito más abierta la cosa aquí en la, sí, ciudad, claro. aquí en la Ciudad de México como que sí hay más apertura Porque aquí convive gente de todos lados, de todas las religiones y todo eso Y es, esa, este, ese pluralismo, como le llaman Es lo que ha favorecido que haya un poco más de apertura Aquí en la Ciudad de México que, que está este, legalizado el aborto claro. este, El matrimonio gay y, y, y,
0: y aún así hay religiosos que utilizan esos, por decirlo de alguna manera Entre comillas, privilegios el hecho de abortar Pero siguen siendo religiosos O sea, a sabiendas de que su religión Se los va a castigar O que Dios les va a castigar el hacer eso O el ser homosexual Y como te digo Las religiones y Dios se adaptan a la sociedad actual Que es lo que sucede Que entonces ahora Dios Ya no odia a los homosexuales Y Dios ya no odia a, a las no, no aborteras bien, ¿no? no, o sea Como se adapta entonces ahora las iglesias son más amigables y le dicen, ay no, ¿cómo crees si vente, si te juntamos, no somos tan feos?
1: Pero algunas nada más, no, ¿no? Sí, porque sí. la mayoría o las más numerosas... Sí,
0: estamos hablando de ciudades, no, porque no, no, vete también... de los pueblos y en los pueblos ah, sí, no. En, en los
1: pueblos de plano no, pero sí hay, ya, digo, aquí, aquí en la Ciudad de México es el mayor ejemplo, sí hay algunas religiones que aceptan gays, que, que no te critican tanto para aborto, que este sobre todo eh, cristianos protestantes o evangélicos, en algunos permiten que mujeres sean este, pastoras
0: Ajá.
1: pero si tú te vas a las más grandes la mayoría no, uh
0: -huh. siguen
1: siendo eh, muy machistas siguen siendo muy eh, eh, homofóbicos y son, y, por ejemplo cuando se legalizó el aborto, fueron los principales que salieron a marchar en contra, cuando se legalizó el matrimonio gay, igual fueron los que más hicieron marchas y todo. Y cuando han intentado hacerlo en otras partes del país, también son los primeritos que salen ahí a, a, este, a darse golpes de pecho en contra de eso.
0: Sí, así es.
1: Entonces, sí, la religión sigue siendo un obstáculo en la sociedad. Aunque muchas veces eh, algunas personas eh, nos dicen que, ay, no, la religión ya no, ya no, este. No hace tanto daño como antes que te podían quemar Pues no, ya no te, no te podían quemar Pero hoy en día son tantos y están, y están muy bien organizados
0: Pero ahora te linchan en las redes sociales Ahora te
1: linchan en las redes sociales eh, Van haciendo hacen, hacen marchas liberalizan viralizan hacen marchas enormes De miles y miles de personas Este, en contra de, de los, Del matrimonio gay y todo eso y, y la mayoría basadas en puro perjuicio Claro porque si tú les preguntas datos reales a ver por qué estás en contra de matrimonio y si a ti no te afecta nada, ay, es que eso está en contra de Dios. ¿No es que en contra de Dios? Pues, la
0: Biblia lo dice. ¿En Ura. qué parte lo dice? Pues es que la Biblia lo dice. La
1: Biblia lo dice. Uh -huh.
0: Y ni siquiera saben en qué parte. Y, lo sí, y ese es
1: un tema muy importante. La mayoría de la gente no, realmente no conoce la Biblia.
0: No.
1: Solamente conocen los versículos que siempre le leen los mismos en la misa. O y, y a lo mejor los evangélicos o los testigos de que va sí, sí conocen un poquito más la Biblia Pero igual Nada más los versículos bonitos que les dicen
0: Claro y con su típico Yo Este respeto La homosexualidad pero Y ya empiezan con su pero Y este yo respeto a las mujeres Que quieran abortar pero Y entonces comienzan a meter Todas sus moralidades y todas las cosas Que ellos ellos piensan y ellos, para ellos es lo correcto.
1: Sí, y lo ves aquí, te, vas a una clínica de, donde mm. esté permitido el aborto, donde realizan abortos, y está es, desde muy temprano está la fila de, de las mm. chicas que se forman para abortar, y llegan monjas o llegan eh, cristianos ahí a, a regañarlos, a decirles que, que no dices, lo
0: hagan. Y tengo ganas de ir a, a formarme con ellas o a andar ahí en la fila. Y cuando escuchará a las monjas que anden ahí diciéndole de cosas, y decirle, no le crea eh no es cierto, mire, yo le voy a dar la información verdadera para que usted aprenda y no se deje llevar por este sentimentalismos o...
1: Estaría bien ¿eh? un día levantarnos temprano o, o, o ir...
0: Claro, porque la empieza desde las 5 o 6 de la
1: sí. mañana. Ir a, a una de esas clínicas y si llega alguna monja o algún cristiano, lo que sea, a decirle de cosas a las... ...a las chicas que van a abortar... ...y eh, pues enfrentarlos... ...sabes qué, déjala en paz, ¿no? Déjala que decida y te voy, yo te voy a dar información real... ...no no le hagas caso a esta, a esta... persona que nada más viene a juzgarte realmente...
0: ...fíjate que no sería una mala idea... ...si tienen forma de contactarnos... ...por medio de la página de qué Soy, Soy ...mándenos un mensaje... ...y díganos si les gustaría ver... ...cómo enfrentamos a las personas... <risa> que van a la pila de, de las aborteras ahí en las clínicas de, 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 del aborto para tratarlas de convencer. Este, esperamos sus mensajes.
1: <risa> Estaría bien hacer un video sobre eso, sobre sí, la YouTube. muy interesante. Bueno, y ya estamos hablando mucho sobre ateísmo y, bueno, y que también es el escepticismo. ¿Qué es el escepticismo? Pues es dudar, es pedir evidencias, es utilizar el método científico.
0: Y um, muchas veces se cree que por ser ateo se es escéptico no
1: en todos. automático
0: y no es así Yo fíjate cuando era niña me preguntaban qué era ser ateo y, y yo no, no todavía no terminaba de comprender bien las ideas Y recuerdo que me preguntaban que qué era ser ateo y yo siempre le decía Mira pues ser ateo es no creer en magia, no creer en, en ovnis no creer en deidades, no creer en nada sobrenatural. Después entendí que son dos conceptos distintos. Una cosa es ser ateo, que es no creer en Dios, y otra cosa es ser escéptico, que es dudar absolutamente de todo, o simplemente no creer en el horóscopo, no creer en magia, no creer en, en cosas sobrenaturales, fantasmas, ovnis, etc.
1: Sí, son, son conceptos no. distintos. En teoría, un ateo es un poquito Ajá. escéptico, o utiliza el escepticismo en...
0: Porque
1: ya está dudando. Ajá, ya está dudando, está pidiendo evidencias, pero no, todos los, los ateos lo, lo aplican a todo, a todos los ámbitos. Hay ateos que creen en horóscopos, aunque suene ridículo, hay ateos que creen mucho en los ovnis, en los alienígenas ancestrales, haremos un capítulo sobre eso. Porque hay muchos, muchos ateos que creen en, en la idea de los alienígenas ancestrales. ¿terraplanistas? Hay
0: terraplanistas.
1: Hay terraplanistas, increíblemente, de en, ¿En pleno siglo, siglo XXI. XXI. En pleno siglo XXI hay gente que duda de las vacunas y que cree que la Tierra es plana. También haremos un capítulo sobre terraplanismo.
0: Entonces, con esto podemos deducir que ser escéptico no va de la mano de ser ateo, como ser ateo no va de la mano de ser aséptico.
1: Debería. Nos debería. gustaría que si sí fuera claro, Que todos que sí. los ateos fueran más escépticos Pero no no es así Y también hay escépticos Que no son ateos, sí, no son ateos que, claro. son, que son más bien agnósticos que no, Un agnóstico es el que dice Pues no sé Yo no, no me decido sobre si sí o si no Mantengo la duda Este creo que no Por hay si sí o sobre, por o si no si pues, sí.
0: pues, ah. Me quedo en medio No digo nada Y si me, mira, sí, así, si me muero y no pasa nada, pues ya no pasó nada. Pero si me muero y tengo que ir al juicio final con Dios y demás, pues le, le puedo decir: No, oiga, yo sí estaba creyendo, nomás que estaba en duda. <risa> sí,
1: ¿sabes? sí, es el, uh, la idea de agnóstico. Pues en teoría, básicamente, todos somos, somos agnósticos. Porque realmente nadie lo sabe si existe o no existe un, un Dios. Y nadie lo puede demostrar.
0: Claro, porque es como el video que estabas mostrando el otro día en donde le preguntaron a, a la chava que sí si, qué pasaba después de la muerte y ella le dijo, no lo sé, no te lo puedo decir porque yo no me he muerto y no te puedo decir qué va a pasar después de la muerte. Y, él, y el, el que le estaba haciendo la pregunta le dijo, ah, entonces dudas, entonces tienes dudas y no sabes. Entonces ella le dijo, sí. Es que no sé, porque no te puedo decir a ciencia cierta Qué es lo que va a suceder después de la muerte Exactamente
1: Y, y el creyente, el religioso, así sea pastor Así sea el mismo afirma. papa Así sea el mismo papa Ellos tampoco lo saben
0: ¿Y afirman?
1: Pero ellos y sí lo afirman no lo
0: saben. Y ellos sí lo afirman Ellos y están nosotros, seguros,
1: pero no lo saben y No pueden nosotros, el... lo
0: dudamos y, y sabemos decir O sabemos este, quedarnos con la duda Y decir, no lo sé no puedo asegurarte, no puedo decirte. A lo mejor la respuesta más Este lógica que los, los ateos utilizamos es, no pasa nada. Somos polvo de estrellas y nos convertimos en polvo de estrellas. Somos materia y simplemente nos convertimos en materia. Punto. O sea, no na, la conciencia, el alma, todas esas cosas que los religiosos... Es que a dónde va a ir tu alma Y tu conciencia Y Dios quiere tener tu alma Y el diablo quiere tener tu alma Entonces yo creo que como ateo Normalmente siempre tratamos de contestar De una forma más Honesta, honesta A que realmente no sabemos Qué es lo que va a suceder Lo único que sabemos es que Somos materia Y pues no nos destruimos Simplemente nos transformamos
1: Claro, como, como, como dices, somos polvo de estrellas y tus átomos van a, van a pasar a formar parte de, de otro organismo, de otro sistema, eh, de, o,
0: ¿De, de, o, de
1: plantas, de, ¿De, lo que tú seas, de lo que sea, ¿no?
0: Puede servir como abono para un árbol?
1: Sí, sí, sí. Pero creo que eso es la, lo más honesto que podemos decir. No lo sé. Teo puede decir, yo no creo que exista un dios yo no creo que
0: y ahí es donde entra un poco el escepticismo también
1: claro o sea, el escepticismo es dudar es pedir mm. evidencias si tú me dices que hay un este, un infierno que hay un cielo que hay un dios pues demuéstramelo a
0: Para no, yo claro
1: a mí no me digas ay es que lo siento en mi corazón y es que dios te va a castigar si no crees el... el
0: típico que me tocó una vez que discutí con una amiga y que me dijo es que dios no lo puedes ver ni lo puedes tocar Es como el aire
1: Es uno de los argumentos más comunes Y más, y más ilógicos.
0: Y te estoy hablando de hace mmm, 15 años Aproximadamente que me dijeron eso Y obviamente en ese entonces yo no sabía Cómo responder y me quedé así como que Ah Entonces Dios es como el aire Porque no se ve y no se siente Pero lo respiras y obviamente me faltaron argumentos y me faltó forma de responderle. Sí, pero el aire yo lo puedo comprobar porque son gases. Exacto. Sí, esa es la diferencia. Dios, ¿cómo lo compruebo? Si no lo puedo ver, no lo puedo escuchar, no lo puedo sentir. ¿Cómo le hago?
1: No, no hay manera. Y esto... En, en el escepticismo se aplica no nada más a Dios, se aplica a cualquier cosa que te digan Es que este medicamento es milagroso y te va a curar el cáncer y el COVID y, y el SIDA y todo Como ahorita andan con, con lo del dióxido de cloro Pues primero demuéstramelo, a mí muéstrame estudios y todo o sea...
0: Pero ahí es donde entramos también en el tema de, de las pseudociencias Sí, claro. Y... O de los De la charlatanería. De la charlatanería de como... los charlatanes que te dicen, esto te va a curar hasta lo que no tienes. Y hay gente tan crédula.
1: Sí, y es que ese es un tema muy muy, muy importante. Como desde niños nos han metido la idea de la fe.
0: Claro.
1: No, no solamente la fe religiosa, sino la ten, ten fe.
0: Es que esa es la base de... sí, sí. O sí. Sea, como desde niño nunca te enseñaron a preguntar, no te enseñaron a dudar, no te enseñaron a cuestionar lo que te digan de sí, cierta sí. manera se vuelve casi que verdadero
1: Sí, sí es, tú ten fe y todo va a salir bien y todo eso y hasta lo vemos en las películas ¿no? el que tiene fe y le va muy bien y el que duda, el que es escéptico, le va muy mal y también está mucho, muy arraigada la idea de los científicos son locos y están hambrientos de poder y son peligrosos. Y por eso hoy en día la gente, mucha gente duda de la ciencia. Les muestras a un científico que te dice, ¿sabes? Es que la homeopatía es un fraude. Y no le creen. Le creen más al, al charlatán que habla bonito. Y que les dice que la homeopatía le va a curar todo.
0: Que es más sociable, que es más guapo, que es más presentable, que sabe hablar, que sabe mover masas. Porque... Luego, si te fijas, por ejemplo, en los pastores o en estas personas que tienen una iglesia y que mueven masas y que consiguen millones de dólares y de monedas y de dinero y de aportaciones de personas que creen en lo que ellos están diciendo, pero porque saben cómo venderse y saben cómo... Carisma, es,
1: es el carisma, es lo que se llama la labia, es saber, saber expresarte y todo eso. Y lamentablemente muchos científicos pues no tienen eso, son, son, son,
0: en el, en el sí, es, es una, es
1: una analogía muy muy común el el charlatán es el chico popular de la escuela Y el científico es el nerd al que nadie le hace caso claro. Y aunque el nerd tenga todos los conocimientos Y pueda demostrarte lo que tú quieras
0: Y te lo pueden decir Mira, con evidencia te demuestro que esto y esto y esto Y te va a decir Pero es que él me está vendiendo es que es bien es... bonito el producto Y me dijo que me va a dar una galletita Y se van con el que le va a dar la galletita
1: Pero es porque culturalmente nos han educado Para creer en el que te habla bonito En el guapo, la chica guapa no. Que en el que te pide fe, Claro. en el que te dice que debes de creer, es que para no, que todo. Mira,
0: tienes fe y te voy a demostrar con fe. Uh -huh. Y aparte no falta aquella persona que sabe convencer, uh -huh. independientemente de que sea, eh, no falta el que sabe convencer a otros y decir, mira, yo fui, yo lo vi, yo lo viví, yo lo sentí y sabe convencer. Uh
1: -huh. Y el científico normalmente pues te muestra datos, te muestra y aunque te muestren evidencias, la gente No está acostumbrada a dudar La gente no Nunca nos enseñaron a dudar, a cuestionar Al contrario, si tú, si tú Cuestionabas lo que te decían tu, tu papá O todo lo que te decía tu maestra Te regañaban, eh, te castigaban ¿no? Pues
0: a ti te tocó una maestra que te regañó Por Por decir que eras ateo, ¿no?
1: Eh, más o menos fue eh, Una compañera de, de la secundaria Hizo una exposición sobre las religiones del mundo, y para esta exposición nos preguntó a todos los compañeros de qué religión éramos, creo que el, de los treinta y tantos que éramos, más de treinta eran católicos, nada más había uno o dos cristianos, si no mal me recuerdo, y yo era el único ateo,
0: estamos hablando de hace, hace
1: 22, 23 años. que por cierto esa compañera era muy católica me acuerdo que me caía un poquito mal porque era, era muy barbera con los maestros era así que llegaba un maestro nuevo y ves que te dice no, preséntense, ¿no? ¿y cómo te llamas? Y te dice, uno por uno y ella se presentaba ahí, me llamo Lisbeth creo que se llamaba Lisbeth para servir a dios a usted y entonces cuando hizo esa exposición y nos preguntó a todos si yo era el único ateo esa chava me acuerdo que hasta me dejó de hablar íbamos creo que en segundo de secundaria y todavía fue como año y medio que seguimos yendo a la escuela juntos, bueno íbamos en el mismo salón y no me hablaba, me, completamente me dejó de dirigir la palabra. A pesar de que nunca fui grosero ni nada, nunca pasó sí. nada, simplemente el hecho de que yo le sí, dije soy ateo, me dejó de hablar. Claro. Bueno, y cuando sí. fue esta exposición que le dijo que dio su expresión sobre las religiones del mundo y que los judíos y que los musulmanes y que los hinduistas y todo eso hizo el comentario ay y tenemos un compañero que es ateo y me acuerdo que la maestra como que se burló ay si sí, es ateo gracias a Dios que no sé qué y pues, pues sí me molestó y le dijo oye maestro pues yo nunca le faltaba respeto este pues eh, yo no, le, pido, ¿no? le pido respeto, ¿no? Yo, Ay, pero tú qué vas a saber de la vida, ¿no? Si eres un chamaco y luego como cómo que ateo, ¿qué? Pues sí, sí me hizo enojar y pues, le dije, le eh, sus cosas y, <risa> y, me, y me castigó y me, me reprobó. <risa> y tuve que hacer examen extra extraordinario.
0: O sea, y fue porque ella no te respetó, pero ella pedía respeto.
1: Exactamente, pero ella lo exigía.
0: Exigía, exigía.
1: por el simple hecho de ser la maestra exigía respeto pero creía que tenían derecho a no respetar a, a, a sus alumnos y es algo muy común en los adultos claro, y sobre todo, sobre todo en los adultos mayores de, que, y, o insultar a, insultar a los jóvenes exigiendo respeto solamente por el hecho de que son, de que son Ay, mayores
0: claro.
1: y ese es un tema que bueno ya tocaremos en otra ocasión Bueno, creo que esto ha sido todo por el primer capítulo. Queríamos que fuera un poco más corta, pero nos alargamos. Es, como les dijimos, eh, hemos tenido muchas charlas amenas sobre este, estos temas.
0: Y faltan muchas cosas que nos gustaría decir y que nos gustaría platicar, pero pues se extendería demasiado. Sí,
1: es, eh, por eso decidimos hacer el podcast, porque a veces tenemos pláticas así muy muy amenas y empezamos a hablar de qué de ciencia, que de religión que de esto, que de aquello política, de,
0: feminismo
1: y nos alargamos y nos alargamos y se pone muy interesante, y a veces es con amigos con compañeros y eso y, y por eso quisimos hacerlo pues ya público, porque dijimos bueno tal vez a, a otras personas les puede interesar
0: esperemos que sea de su interés esperemos que sea de su agrado al fin de cuentas el hecho de que nos expresemos y que podamos tener este tipo de, de comunicación un poquito más rápida, también y nos, más personal, claro, y y nos, que... nos ayuda a todos, porque muchas veces, como ya lo dije, vivimos en, un, en una burbuja de cristal, creyendo que lo que nos sucede a nosotros es lo que realmente sucede, pero no. A veces necesitamos escuchar a otras personas decir algo, a veces necesitamos... Sentirnos identificados con otras personas porque la, las personas que nos rodean en el trabajo, en el metro, en la, la familia, en la escuela, todo es acerca de religión y tener un, un espacio en el que puedas escuchar a alguien y decir, Oh, sí, a mí me pasó eso, es de verdad, creo que es algo muy, muy padre.
1: Bueno, esperemos que les haya gustado y. Te... Próximamente habrá más capítulos, iremos y anunciándolo, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. También
0: pueden darnos ideas, pueden mandarnos algún tema que les gustaría que tocáramos, algún tema que les gustaría que investigáramos. Y si tienen alguna persona o ustedes mismos que quisieran acercarse con nosotros para participar en este podcast, pues solamente les pedimos que nos envíen un inbox.
1: Sí, en Soyatevique, en Facebook charlas escépticas, también en Facebook eh, también estamos en Instagram, en Youtube en Twitter ahí pueden encontrarnos, pueden contactarnos eh, si les gustó nuestro podcast eh, compártanlo ayúdenos a llegar a más gente y
0: pues bueno, yo soy Viridiana y yo soy Beto, y hasta la próxima